0: La Corte, periodismo de no ficción, en un programa de radio. Producción general y conducción, Hugo Ruar. Presenta este programa, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, seccional Bragado. Wonra Bragado, Daniel Senga, Conducción. Cuatro
1: minutitos han pasado de la hora ocho en la República Argentina y coincidirán conmigo en que la música es el más universal de todos los sonidos y que los géneros musicales están emparentados entre sí. Esto hace que, por ejemplo, un Andrés Calamaro se anime a versionar un tango de Gardel y Lepera, nada menos. Escuchamos entonces una versión suya y muy bien elaborada de la canción Por una cabeza.
2: Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza, tejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo El amor que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Por una cabeza Todas las locuras Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Por una
3: cabeza
2: Si ella me olvida Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Todos desengaños por una cabeza Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si o oh mirar me hieré al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Por una cabeza Todas las locuras
3: Todas las locuras
2: Su boca que besa Borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza,
3: por una
2: cabeza. Si ella me olvida, si ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? Sin ¿Para qué vivir?
0: Whatsapp de Radio del Pueblo, 11-2669-6152. 11-2669-6152. La Corte, periodismo de no ficción. Todos los sábados de 8 a 9 por Radio del Pueblo AM830.
2: Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
1: Diez minutitos han pasado de la hora ocho en nuestro país. Y de, la, y de la Europa mediterránea, desde donde nos canta siempre Serrat, un poco más al este, en Francia, desde donde entona la Piaf, Edith Piaf, el gorrión de París, amigos. La escuchamos.
4: Cet air n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens Un jour cet air me rend de la folle Sans pouvoir j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix para mamá, para mamá, para mamá, para mamá, para para padam, para mamá, para mamá, para 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 mamá, para mamá, para mamá, para mamá, Comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit Rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Il n'y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes vingt ans. S'entrebattre des gestes Toute la comédie des amours Sur cette terre qui va toujours Padam, padam, padam Des Je t'aime de 14 juillet Padam, padam, padam Des toujours qu'on achète au rappel Padam, padam, padam Des veux-tu en voilà par un paquet Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu Écoutez le chahut qu'il m'a fait Comme si tout mon pensait Pour après, j'en ai tout un seul père sur cette terre qui bat, qui bat dans ma cœur.
0: Radio del Pueblo en Spotify. Nos encontrás como AM830, Radio del Pueblo. Estás escuchando La Corte, Periodismo de No Ficción. Un programa de Hugo Roaro.
1: Vienen las ocho y cuarto, amigos. Durante esta semana y precisamente antes de ayer jueves recordamos un nuevo cumpleaños de nuestro querido Sandro. El cantante Roberto Sánchez nació un 19 de agosto de 1945 y hubiera cumplido entonces 76 años, ¿no? Bueno, y acá en Bragado nosotros... Lo recordamos pasando una de sus más lindas canciones y ¿sí? de esta manera lo homenajeamos hoy también escuchando Porque yo te amo.
5: sangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez era mejor me más yo de aquí para, para no vernos más total que más medallas sé que sufriré pero al final entenderé tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo
1: Yo te amo amor Vienen las 8 y 20 y luego de este nuevo homenaje al Eterno Sandro, y en esta mañana nublada en la ciudad de Bragado, ¿sí? vamos con la nota del día. En este caso la pone Cacho Caputo, un periodista de nuestra ciudad, editor de la publicación local Historias para ser contadas. Sus sentires y pareceres, sí, los de... Los de él, uno de los más grandes maestros del periodismo bragadense. Lo escuchamos.
6: Eh, me han pedido que hable sobre la revista de historia, historias para ser contadas. Y eso mueve mi sentimiento por cuanto he acunado su aparición durante 25 años. 25 años. Eh, una revista que está dedicada a la historia y a la vida cotidiana es algo que yo creo que no se ha dado en ninguna parte. Eh, sostengo además que en todo el país no existe una, ni ha existido una publicación de tanta duración sobre esa temática tan a veces desechada que, que es la historia. Eh, la revista Historia para ser contada se apareció allá en septiembre de 1998 con un contenido que habría de distinguirla en lo sucesivo, historia y vida cotidiana. Estos elementos ya estaban perfilados en el programa televisivo del mismo nombre que por el canal local había iniciado en febrero del 95, basado en la historia oral, al principio, y con investigación de documentos eh, cada vez que el tema planteado así lo exigía. En el transcurso del año 98 eh, me pareció un desafío interesante llevar a la gráfica ese mismo trabajo que estábamos haciendo para la televisión aprovechando incluso el material que ya teníamos grabado. Eh, el motivo de esta decisión es que por la televisión los programas tenían una vida efímera, digamos, aquella que el televidente pudiera retener en su retina o en su memoria. Eh, el medio gráfico me daba la posibilidad de incorporar al archivo de la ciudad testimonios y documentos que además de ilustrar, de ilustrar este, servirían de consulta a futuros investigadores o curiosos interesados en los ac acontecimientos y en el devenir de la ciudad misma, ¿no? Así nació la revista Historias para ser contadas, con un único redactor, que vengo a ser yo, más alguna esporádica colaboración de terceros, eso lo tengo que reconocer, pero muy pocas veces. Eh, parecía, pareciera... Eh, Increí difícil de creer pero es cierto la revista estaba abierta a todo aquel que quisiera eh, eh, poner un artículo sin embargo eh, no, no aparecieron este, de modo que eh, todo quedó eh, librado a mi quehacer la verdad que estoy estoy tengo alguna contradicción. Eh, por un lado, digo, le, historias para ser contadas eh, cumplió, ha cumplido un ciclo muy, muy importante, pero por el otro lado, eh, eh, me ha dolido mucho eh, tener que cesar en su continuidad porque justo eh, la aparición de esto de, esta, eh, de este virus que está de esta pandemia que está conmoviendo el mundo eh, imposibilitó que los avisadores eh, este, siguieran sosteniéndome eh, en la parte económica de modo que bueno es una pena y así fue como este, terminó la revista Historias para Ser Contada, que de hecho, eh, repito, está en todas, este, está en las bibliotecas, hoy está en las bibliotecas, está en las, en las escuelas y, y está en muchos hogares que la consultan y que la coleccionan y que la guardan con mucho, con, mucho, eh, eh, con mucho placer para dedicársela luego a sus nietos, a sus hijos, para, digamos, para hacerle el pase, eh, y que tengan en, en, sus, en sus manos parte, gran parte de la historia de la ciudad que los que lo vio nacer. Eh, debo decir también que algunos de los episodios narrados en la revista me dio motivo para escribir un libro. Un libro que se llamó eh, Una noche en Montelén, eh, que consta de 12 cuentos y que el cuento central está basado en en la mítica estancia eh, La Matilde, a, después con el tiempo llamada Montelén. Una estancia que guarda muchos mitos, eh, mitos extraños, eh, apariciones, eh, fantasmales, este, de todo tipo, que está abandonada, cercada por la vegetación, y sumida en la más tenebrosa oscuridad lo que hace que la gente eh, haya venido hasta acá hasta la ciudad de bragado a, a tratar de eh, saber a tratar de saber más, a tratar de conocerla, a tratar de conocer su historia, su origen, y, y qué es lo que está pasando realmente a su alrededor, que eso es lo, lo, lo impactante. Bueno, ese libro que edité oportunamente se, se agotó y ahora estoy escribiendo un, seg un segundo libro también con base en la estancia, la Matilde y en todo su, su entorno. Eh, bueno, no, no tengo para contarles eh, nada más, eh, sería muy largo entrar en detalles, de, en otros detalles, así que bueno, les doy muchas gracias por la atención con que hayan seguido eh, mi, mi, mi relato y, y, y me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Gracias. Yeah.
0: Sileo, una firma bragadense comprometida con la innovación y el futuro del país Fábrica de colchones y somniers Sileo Confort y calidad que hacen al buen descanso Ruta 5, kilómetro 210-600 Teléfono comercial 2342-422-855 <música> Doctora Mariana Carduz, médica dermatóloga, especialista en dermatología clínica, estética y quirúrgica, también en dermatología pediátrica. Doctora Mariana Carduz, dirección de su consultorio en la ciudad de Bragado, Conesa 247. Teléfonos 2342-459-514 y 2342-404-500.
7: Cámara de Aeroaplicadores de la provincia de Buenos Aires Somos Aeroagrícolas Desde 1984 Promoviendo las buenas prácticas agropecuarias Y fortaleciendo la integración con nuestras comunidades locales Nos podés encontrar en www.aerocatva.org
0: Logística Unitrans Bragado somos una empresa de la ciudad que brinda un servicio de transporte de cargas en todo el país y hacia el exterior. Día a día nos preparamos en equipo para garantizar el éxito de nuestras operaciones. Unitrans, gestión y logística. Ruta 5, altura kilómetro 204, Parque Industrial Bragado. Depósito en Cava, Álvar Núñez 250. Teléfono 011-4301-7518.
8: trabajo debe ser la política de estado por excelencia de todos los gobiernos sindicato de trabajadores municipales de bragado compromiso y protagonismo stm bragado adrián
0: castaño y comisión directiva la corte periodismo de no ficción todos los sábados de 8 a 9 por Radio del Pueblo AM830
9: enciendanse Las nuevas luces del viejo variete Puede volver El bailarín que imitaba Fred Astaire Hoy como ayer necesitamos el olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense, fractraginado y arapos de la mente, siempre es igual. Cartón pintado y un fondo musical, disimular, el espectáculo debe continuar. La
1: concurrencia... Bien, en las 8 y 31, ya en nuestra segunda y última media hora de programa, y bien por María Elena Walsh y por la interpretación de esta canción suya, El viejo varieté la cual nos sirve para abrir nuestra sección de espectáculos y otras cosas más. Piazzolla inmortal. El actor y cantante Raúl Lavier ofrecerá un nuevo espectáculo en homenaje al genial Astor Piazzola. ¿Sí? Ya les paso a comentar de qué se trata esto. El show musical se llevará a cabo en el Teatro Broadway, ubicado sobre la avenida Corrientes, este domingo 22 de agosto, mañana, a partir de la hora 20. Será un evento inolvidable en el que lo acompañarán un septeto integrado por talentosos músicos, parejas de baile y Franco Zacarías. Además, compartirá el escenario con una invitada de lujo, la talentosa cantante Elena Roger. Este domingo, mañana, domingo 22 de agosto, Raúl también celebrará su cumpleaños número 84 y lo disfrutará en el teatro cantando con su querido público, como lo viene haciendo a lo largo de sus 60 años de exitosa carrera dijo la bien es una reivindicación por todo lo que luchó Astor no como para imponer su música lo dijo en una entrevista al portal de teleshow sobre el motivo que lo llevó a crear este espectáculo para mantener vigente el legado de su colega cabe recordar que el artista tuvo la suerte de cantar con las tres generaciones de Piazzola padre hijo y nieto a corazón abierto. Él dio detalles de su vinculación con el bandoneonista, un vínculo profundo, y muy afectuoso, y el que mantenía con él. El mismo comenzó allá por 1960, relata, cuando me convocó para un proyecto que al final no se hizo previo, a la operita María de Buenos Aires, que tendría que haberle estrenado yo, pero estaba viviendo en México. Volví a los finales, de los 60 a Buenos Aires y las canciones que de pronto había escrito él para la operita, más algunas obras, más algunas otras obras que estaba creando, como para un loco y toda esa producción, y me dije, esto es lo que tengo que asumir con mi música. Tenía la necesidad por entonces de encontrar una forma de identificarme con la actualidad de Buenos Aires, dejar un poquito de costado el tango, aquel que estaba desvaneciéndose y recuperar así el espacio que la música popular necesitaba, una renovación. Bueno, reiteramos el espectáculo musical Piazzola Inmortal, un nuevo homenaje que el actor y cantante Raúl Avío ofrecerá al genial actor Piazzola se estrena mañana domingo en el Teatro Broadway de esta ciudad de Buenos Aires a las 8 de la noche y contará el mismo con una invitada de lujo, como decíamos, Elena Roger. Y otra de las grandes voces de la canción argentina, sí, Amelita Baltar y con letra de Horacio Ferrer y música de Astor Pantaleón Piazola, escuchamos ahora La Bicicleta Blanca.
9: viste seguro que vos también alguna vez lo viste te hablo de ese eterno ciclista solo tan solo que repecha las calles por la noche usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas te fijaste Nadie sabe, ¿no?, de dónde Cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde diablo va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez el flaco que tenía la bicicleta blanca. Silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas, que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cábara atrás en un carrito cargaba un pez y un pan, jadeando a los pichichos, trepaba las barrancas y él mismo se animaba gritando al pedalear. Dale Dios, dale Dios, mete flaquito corazón. Vos sabés que ganar no está en llegar, sino en seguir. Todos, mientras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y sabía repetir ¡Dale, Dios! ¡Dale, Dios! ¡Dale con todo! ¡Dale, Dios! Pero cierta noche su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente ¡Increíble! Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de la calle. Y hasta yo vive. Yo, que soy las penas. Lloré de alegría bailando Bajo esa luz, la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, ¿por qué siniestra rabia? No sé por qué lo hicimos. Lo hicimos sin querer al flaco, pobre flaco, de asalto y por la espalda, su bicicleta blanca le entramos a romper. Le dimos como en bolsa y la duro en grande. La hicimos mil pedazos y al fin yo vi que él, mordiéndose la barba, gritó, que yo lo salve. Miró su bicicleta, sonrió, se fue. De a pie, mi viejo flaco, nuestro que andabas en la tierra, cómo no entendiste que no éramos ángeles sino hombres y mujeres, flaco. No te pongas triste, todo no fue inútil. ¡No pierdas la fe en un cometa con pedale ¡Dale, que te dale! ¡Yo sé que has de volver!
1: ¡Qué hermosa canción! Gran artista, Amelita Baltar, con letra de Ferrer y música de Piazzola, escuchábamos La bicicleta blanca. Amigos, son las 8 y 41 minutos en todo el país y les propongo ir ahora por el título más destacado del diario Clarín en su edición impresa de hoy. También por los números favorecidos en los sorteos nocturnos de la Quinela Nacional y de la provincia. Y por último, iremos con los datos del tiempo y el pronóstico para este nuevo fin de semana. ¿Comenzamos? Portada de Clarín de hoy, sábado 21 de agosto, y su título destacado entonces. El gobierno habla de la pospandemia para dejar atrás la fiesta de olivos, el escandalete del mes. Bueno, ...y así cambiar el clima negativo... ...a solo tres semanas de La Paz. Sorteos nocturnos de las Pinielas... ...números favorecidos ayer viernes por la noche... ...siempre a la cabeza. En La Nacional, el 1855... ...1855, La Música... ...y en La Bonaerense, como favorito... ...se ubicó el 6366... 6366 Las Lombrices Bueno, la temperatura por estas horas en la ciudad de Buenos Aires que por el avance de la nueva cepa del coronavirus le puso un freno a las reaperturas es de 11 grados y en la ciudad de Bragado lugar desde donde transmitimos el programa es de 4 grados en tanto el pronóstico para la zona oeste de la provincia anticipa temperaturas de entre 17 y 18 grados para hoy y mañana. También un cielo algo nublado o parcialmente soleado, como usted lo prefiera. Y en cuanto al tiempo, bueno, es decir, sin probabilidad de lluvias ni alta humedad, ¿eh? gracias a Dios. Nosotros vamos con una nota más en este sábado más, vamos con la diputada nacional por la coalición cívica Marcela Campagnoli. Resulta que la legisladora, también precandidata nuevamente a hacerlo, eh, estuvo de recorrida por varias ciudades del oeste bonaerense, entre ellas la nuestra, Bragado, visitó nuestra ciudad en esta semana en claro apoyo a una de las precandidatas a concejales por una de las tres listas ¿sí? del Frente Juntos en nuestro distrito, bueno, Marcela Campañoli luego hizo declaraciones de su recorrida, las visitas, las diferentes reuniones que mantuvo, hizo declaraciones que compartimos ahora.
7: Este lunes y martes tocó recorrida por la cuarta sesión electoral. Estuvimos por Bragado, por Chivilcoy, por los Toldos. En cada uno de los distritos se notaba el perfil de las listas locales que llevan a Diego Santilli como candidato nacional. Con Laura, en Chivilcoy, veíamos que dejado está el municipio en cuanto a la limpieza, en cuanto a la transparencia, cómo se ha aumentado la planta municipal, afectando por supuesto el bolsillo del contribuyente. En los toldos veíamos con Mercedes, que también encabeza la lista, cómo el municipio no ha tenido políticas para eh, tener alternativas laborales, cómo no, hemos no han podido avanzar con el, el parque industrial, cómo, y por un descuido de no saber quiénes son los dueños, cómo no se ha gestionado mejor para ofrecer más, más, para tener más ofertas laborales ¿no? y, y, y alternativas eh, en, en un distrito tan importante como Los Toldos en, en Bragado con Carla que también encabeza pudimos recorrer y ver qué, de, qué dejada está la terminal qué sucia está también este, la ciudad cuánto nepotismo hay eh, una lástima un distrito tan potente y, y, y con tanta eh, energía como tiene Bragado que, que es un foco para tener en cuenta, ¿no? Que, en, que no hayamos podido en estos últimos años dar mejores respuestas. Creo yo que en esta primaria, en cada uno de los distritos, las listas que mencioné tienen que ganar porque son la verdadera esencia de Juntos por el Cambio, la transparencia, la gestión, son gentes que suman personas que vienen de la no de la política sino del sector privado para aportar toda su energía y toda su experiencia para sumar más crítica a la política y para generar los recambios que mucha gente, la, la, la sociedad, demanda. Estoy muy orgullosa de haberlos podido acompañar y estoy orgulloso también de pertenecer a la lista en cuarto lugar que encabeza Diego Santilli porque es la lista que tiene que ganar en estas pasos, porque la gran batalla es en noviembre y tenemos que mostrar mucho eficiencia, gestión, trayectoria para que el bonaerense nos elija en septiembre para enfrentar en la gran batalla a Victoria Tolosa Paz, que parece que lo único que piensa es en aumentar impuestos. Y los argentinos ya no damos más. Gracias. Saludos a toda la audiencia.
0: Gracias a la fuerza que nos da el metal y al apoyo de la gente, seguimos sumando servicios y beneficios para nuestros afiliados y sus familias. honra Bragado siempre adelante. Estás escuchando La Corte, periodismo de no ficción, un programa de Hugo Roaro. Saludamos ahora
10: al doctor Carlos Damín, doctor en medicina. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por atendernos. Lo llamamos para felicitarlo por el galardón obtenido hace unos días. Bueno, ya nos va a contar sobre eso, pero cuéntenos, eh, en este caso, sobre su trabajo, ¿no? Y también acerca de su relación con Bragado, una ciudad donde siempre es muy bienvenido. Cuénteme.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias, gracias por gracias por la nota muchas gracias por su salud y felicitación. La verdad que, que sí, es un motivo de orgullo, claramente, cuando los pares... Eh, a uno lo premien, y no que lo premien por un trabajo en particular, sino como este premio que recibí que tenía que ver con, con toda la trayectoria, con los 30 y casi un año que tengo de, de médico. Así que, que, bueno, para mí es eh, claramente un orgullo. Mi relación con Bragado es que yo nací en Bragado, me formé en Bragado, hice toda la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la escuela normal de Bragado, y, y bueno, fue quien fue Bragado y, y la escuela lo que me dio las primeras herramientas para poder ingresar, ¿no? Eh, como le decía un colega suyo, hace poco, en eh, el momento en que yo me fui a, a vine a Buenos Aires a estudiar eh, medicina, era un momento duro, era el gobierno militar, era un, había un examen muy duro para ingresar, y la verdad fue que, que bueno, hice toda la preparatoria para ese examen de ingreso, en la escuela normal, eh, con docentes que realmente entregaban su tiempo y, y hacían un esfuerzo eh, magnífico conmigo y con los que veníamos a estudiar para, para poder aprobar ese examen. Y uno sentía que la entrega era total, ¿no? Y que, que, bueno, que cuando uno ingresaba y aprobaba el examen de ingreso, junto con uno aprobaban todos esos profesores que habían estado compartiendo el esfuerzo con nosotros. Así que, nada, para mí. Eh, tengo una enorme gratitud a toda la ciudad de Bragado y, y en particular a todos los docentes que fueron de la escuela normal. ¿no?
10: ¿Está atendiendo en el servicio de toxicología del Hospital Fernández, doctor?
8: Sí, exactamente. Soy especialista en toxicología y soy el jefe del servicio de toxicología en el Fernández desde hace casi 16 años. Y, bueno, y desarrollé toda mi actividad académica dentro de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, y de ahí soy profesor también de toxicología. Hice, me gradué, me doctoré posteriormente, hice mi, mi carrera de especialización en la UVA, que completé en Alemania en algún momento de mi carrera, y, y bueno y ahí trabajo en la Facultad de Medicina, en, la, en, la, en el Servicio de Toxicología del Hospital Fernández, y después posteriormente con la doctora y creamos una fundación que, que complementa un poco ambas actividades, ¿no? La de docencia, la de asistencia, la de investigación y la de prevención, y lo hacemos desde Fundartox, que es la fundación que creamos juntos.
10: Carlos, vimos que tuvo gran repercusión mediática el reconocimiento que obtuvo hace unos días una maestría en medicina, ¿no?
8: Pero usted sabe que la toxicología es mucho más amplio de lo que habitualmente se la conoce. Se la conoce mucho por el tema del consumo de sustancias, eh, sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol o de otras drogas. Eh, la verdad es que la toxicología eh, abarca mucho más, más temas, abarca todo lo que es toxicología ambiental, todo lo que es contaminación ambiental, todo lo que tiene que ver con los agroquímicos que se utilizan mucho en el campo, eh, tiene que ver con lo que son los gases tóxicos, por ejemplo el monóxido de carbono, que es una época de invierno, que es un gran motivo de consulta. Y tiene que ver con todo lo que producen las exposiciones laborales. Hay personas que están muy expuestas a sustan determinadas sustancias químicas en su trabajo y eso también es área de la toxicología. Así que digamos que... Y, y, y hay otro, otra área que son los animales tóxicos, las picaduras de determinadas arañas, de determinados eh, alacranes o determinadas víboras. Eso también forma parte de la toxicología. Pero bueno, como le decía mediáticamente el, el tema del impacto del consumo de sustancias, sobre todo en adolescentes y en adultos jóvenes, es por ahí lo que nos asemeja a la consulta eh, a través de los medios de difusión y por ahí entonces se ha difundido la toxicología muy bien en relación a esto. Pero hay otros temas que, que también nos importan como, como especialistas. ¿no?
10: Carlos, ¿cómo ve a la sociedad argentina? no solo por el miedo al coronavirus, sino también por bueno, la proliferación de las adicciones y, y el enojo con la clase política toda?
8: Mire, yo creo que eh, la sociedad argentina está atravesando un momento bastante complejo en cuanto al, 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 a los temas o al aspecto de la salud, que, bueno, que como es mi área, es lo que me gusta, que me gusta hablar, ¿no? Eh, Argentina últimamente no, no está prestándole demasiada atención a su salud. Y, y esto realmente es un problema. Más allá de la coyuntura con el tema de la pandemia y el COVID, donde la gente creo que está preocupada y muy preocupada por el tema del virus y que hace bien en vacunarse porque es el único camino que conocemos, por lo menos los hombres de ciencia, es el camino que conocemos hacia una prevención enfermedad no permitirá el efecto que el coronavirus tiene. Pero en términos generales, los argentinos no se ocupan mucho de su salud. Y fíjense que tenemos hábitos poco saludables, y a esto me refiero. Los argentinos hacemos poco ejercicio No digo deporte, mucha gente que hace deporte y eso está muy bien pero tengo ejercicios básicos y, y sobre todo en, en localidades más, eh, de, de menos habitantes, como por ejemplo Bragado, es una, una algo habitual que la gente por tres padras lo haga en auto, no camine, y eso no es saludable, o que la gente no se cuide. Miren, me lo muy, hace no tanto con mucho, con, con, alguien, con alguien muy próximo a mí, eh, efectivamente en Dragado porque la gente tiene una tendencia a no usar el cinturón de seguridad, y eso es cuidarse, eso es querer al que va con uno en el auto. Y me hacéis mucho porque los artículos que se indican para evitar que se la alarma si no está puesto el broche del cinturón de seguridad. Y eso me parece una barbaridad, porque los autos vienen para cuidarnos con alarma. Y si uno lo que hace es tratar de callar la alarma sin usar el cinturón de seguridad, es no cuidarnos. Y si eso uno lo hace con nuestros chicos arriba del auto, es enseñarles a que no se cuiden. Bueno, me parece que son muchas de este tipo de cosas. Los argentinos tenemos eh, sobrepeso, los argentinos tendemos, en general les digo, no, por supuesto hay excepciones, tendemos a comer, a comer mal, a comer más pesado a la noche cuando deberíamos cuidarnos más y, y comer más pesado en el desayuno y en el almuerzo. Tendemos a tomar bebidas alcohólicas a la noche y esto nos genera alteraciones del sueño. Tendemos a automedicarnos mucho y porque tenemos problemas de sueño tomamos cosas para dormir o, o en vez de tomar el, el, el ibuprofeno de 400 preferimos el de 300. Bueno, son todas cosas que dicen enumeradas así nos muestran que la sociedad argentina no tiene una conducta del cuidado de la salud que necesitamos. Y si nosotros no tenemos una conducta de los adultos, hacemos que nuestros hijos, nuestros chicos y adolescentes aprendan mal de nosotros. Así que yo estoy convencido que tenemos que tener conductas más saludables, hábitos más saludables de los adultos para que los chicos tengan de dónde aprender y entonces en algún momento
10: tengamos una sociedad más pendiente al cuidado de la salud. Clarísimo lo suyo, Carlos. Eh, cuénteme, ¿tiene familia y amigos acá en Bragado? ¿Puede, en este caso, aprovechar y saludarlos?
8: Sí, lo tengo claro. Tengo, aún me quedan primos. Lamentablemente, mis papás partieron ya y, de hecho, tengo mi casa natal ahí en Bragado, aquella media cuadra de la escuela normal y que es algo de lo que no me desprendo porque, bueno, fue el lugar donde me dio a nacer y tengo muchos amigos, tengo gran parte de los que fueron compañeros míos de toda la primaria, de toda la secundaria, tengo algunos primos, algunos primos segundos, y muchos, muchos afectos, mucha gente que quería mucho a mis padres, y que, y que por ende y, 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 obtenemos mucho mucho aprecio, así que, bueno, para ellos y para toda la gente que alguna vez colaboró con, con esta formación mía, eh, solo gratitud y, y bueno, el, el mejor recuerdo de ellos y lo llevo claramente en el corazón como ¿no? les decía recién a, a todos esos maestros y profesores que me de, de dedicaron mucho tiempo haciendo un esfuerzo para que yo pueda acceder a una a una enseñanza superior y poder ingresar a la universidad
10: Un gusto doctor Carlos Damín y gracias por su tiempo Gracias, gracias a usted por esta por esta nota y por por permitirme expresar este agradecimiento eterno que tengo con la gente de Braga. Bueno, ya quedó grabada, ¿Estás lo y
0: la mandamos. ¿Le parece? Mismo de no ficción. Un programa de Hugo Roaro. Gracias, doctor, por la nota.
1: Bueno, ahí escuchábamos la parte final, eh, donde nos estábamos poniendo de acuerdo, ¿no?, como para organizar la, la presentación de la misma. Y ahora nos despedimos hasta el sábado que viene, dejándolos con Raúl Glavie y otra de sus más lindas canciones. El artista mañana domingo estrena un nuevo espectáculo en homenaje a Piazzolla y celebra sobre el escenario del Teatro Broadway sus 84 años de vida y sus 60 con la canción. Buena semana amigos, gracias por todo.
0: Presenta este programa, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, seccional Bragado, Wonra Bragado, Daniel Senga, conducción.